0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är onsdagen den 22 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. I år beräknas den svenska ekonomin krympa. Prognosmakande myndigheter och banker landar i snitt på att de tror att BNP kommer minska med 0,8%. Och nästa år då förväntas ekonomin i närmaste stå stilla. Här är samma snitt i bedömningarna plus 0,5%. Och nästa år förväntas också sysselsättningen att minska och arbetslösheten att öka. Vi befinner oss alltså mitt i en recession- och i bästa fall når vi en botten i vinter eller kanske framåt våren. Men återhämtningen den kan dock dröja till 2025 eller till och med senare. Så är läget och detta är en tid när landet har ett flertal tunga åtaganden i form av att hantera en energikris, en våldsvåg samt behov av omfattande militär upprustning. Dessutom är en omvärld som präglas av stor osäkerhet och ett antal geopolitiska och därmed ekonomiska risker. Vi ser alltså all anledning att fundera över hur Sveriges ekonomi mår och hur den kommer må framåt. Både för ens egen del och hans egen plånbok och för landets del. Så det tänkte det vi skulle prata om idag. Och en person som både har funderat en del över det ekonomiska läget och har ett visst inflytande över det detsamma. Det är finansminister Elisabeth Svantesson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, vi ska snart börja prata pengar och siffror. Men först ska vi ta upp en mycket aktuell händelse. Du, du och statsministern var ju i Göteborg igår kväll. Ni skulle ha ett AV och svara på frågor. Hur gick det?
0: Det har varit extremt rörigt. Vi har ju haft olika öppna möten genom åren, jag och Ulf tillsammans. Men det vi hade igår i Göteborg det var väldigt väldigt, hetskt. Ska jag kunna uttrycka ganska mycket hat? Där människor ropade och skrek och inte ville lyssna på varken på de som ställer frågor eller, eller de svar som vi försökte ge.
1: Vad var det folk på så arg över?
0: Det här var en. Det, kom, det stod en, en demonstration utanför. En, en propalestinsk demonstration. Och det var ganska. Hets kan man lugnt säga i, i rummet där um, vi anklagades för båda ha blod på våra händer och var, förneka folkmord. och ja. Det var hejaramsor håller på att säga men ni förstår det, det var som en, en mobb nästan. i, i,
1: i ja. Och vad tycker, I sättet, du, vad tycker du, du om, om det?
0: Ja, men jag, jag blev både förbannad och väldigt sorgsen. Därför att någonting som är fint i, i Sverige så är det att vi brukar kunna ha eh, politiska samtal med varandra. Och respektera varandra fast vi tycker är väldigt olika. Men det här var någonting helt annat. Det fanns inte, det kom inte närheten av ett samtal utan det var människor som skrek och fick lyftas ut delvis från lokalen. Men till slut så hade jag svarat på en del frågor och stått på scenen under en halvtimme ungefär. Så, så lämnade det vi.
1: Mm. Ett sätt att se det är att ni bjöd in allmänheten till frågestund. En del av allmänheten dök upp och ställde frågor som en fråga som engagerade dem väldigt mycket. Är det ett problem?
0: Men det var inte så många frågor utan det var mycket som skrek. mycket som påstod. Så de människor tänker jag som kom dit och hade frågor, vare sig det handlade om det som sker i Mellanöstern eller det som sker i svensk ekonomi, fick ju inte svar på sina frågor när andra hela tiden skrek och ställde till ett förfärligt väsen.
1: Mm. Jag tänker ändå att begränsade intressegrupper, Shanghai, bredare politiska föreställningar, det är knappast en nyhet. Jag har sett det. Jag har sett allting från Asputsvadets vänner till de som protesterar mot byggplaner eller någonting annat komma där och helt enkelt ta över en tillställning. Så det är lite inte helt unikt ändå?
0: Nej, men jag har ju också varit politiskt aktivt väldigt länge. Jag är van att vi tycker olika. Jag blev blivit PRO när jag pratar om pensioner och annat. Det, det händer ju självklart. Det här var på en helt ny nivå. Och det gjorde mig bekymrad. Därför att det här var ett enormt hat. Det var... Eh, en otroligt respektlöshet, inte bara mot oss, och det kan jag ta, men det var mot de andra som var där och ville ställa frågor. Alltså, ska vi utveckla vårt demokratiska samtal så måste vi kunna lyssna på varandra. Sen att det ibland kan spåra ur, men det här var en urspårning som var på en helt ny nivå med ett hat som jag tyckte var väldigt, väldigt obehagligt.
1: Bara så att vi som inte var där förstår, du säger att det är en stor skillnad jämfört med, med liksom det normala skällandet och på vilket sätt märktes det här hatet? Vad var det som var den stora skillnaden jämfört med tidigare?
0: Både hur man ropade men också vad man ropade. Att anklaga statsministern för att blod på sina händer eller att vi, liksom, vi, vi står bakom folkmord på Palestina. Alltså det var mycket av den typen av saker som ropades och väldigt hetkt. och Det filmades och det applåderades. När, ja, de andra applåderade varandra såklart när Ulf sa fördömde. Det som Hamas gjorde, det terrornapportatet, då var han utbyad. Alltså så här, då vet man att om vi har så många människor i lokalen som tycker att det var det Hamas gjorde var någonting bra. Och då försökte ja, trycka mot oss att vi borde liksom stå på deras sida. Det var en väldigt speciell känsla måste jag säga.
1: Det var så du upplevde att de, de ville att ni också skulle stödja Hamas helt enkelt. Ja det rådde
0: nog ingen som helst reksamhet om att de tyckte att det här liksom var... var, var Ja, de uttryckte sig alltså det här folkbord mm. att vi hade blod på våra händer, ja, bland annat och mycket mer.
1: Kommer det här påverka din och regeringens vilja att göra liknande arrangemang i framtiden?
0: Jag vill ju kunna vara ute och jag, jag älskar att möta väljare och svara på frågor, vare sig vi tycker lika eller olika. Um, men det kommer säkert påverka, det um, blir många aktiviteter av detta slag så att det påverkar framförallt andra människor, allmänhetens vilja att gå dit. Det stod unga människor där som ville vara nyfikna och stod långt fram. De hamnade mitt i den här, liksom, extrema, liksom, uh, ja, de här extrema uttryckssätten. Jag är rädd för att de inte vill gå på möten längre fram och då har vi verkligen ett problem.
1: Okej, okay. vi ska lämna Göteborg och Dess After Work åt sitt öde. Har ni tänkt på först att när man är på AvtoWork i Göteborg får man mat gratis? Det fick man i alla fall förut.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Give it a try at mintmobile.com switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men istället ska vi prata siffror. I min inledning valde jag att beskriva ekonomin i ganska mörka ord och lag. Håller du med om
0: det? Ja, men den beskrivningen är ju helt korrekt. Vi finner oss i ett exceptionellt läge som vi inte har... Stött på och mött på flera decennier. Vi har en inflation som nu, visserligen är på väg ner men fortfarande är kärninflationen hög. Och vi är i en lågkonjunktur. Eh, och det ställer väldigt stora krav på politiken. Eh, och det ställer också krav på, ja, på oss alla.
1: Mm. Varför är vi där vi Vad är den korta förklaringen?
0: Det finns väl kanske ingen riktigt kort förklaring. Utan en, en bidragande orsak till inflationen som påbörjades redan under 2021. Det är det som hände. Under pandemin fick vi många utbudsstörningar, leveranskedjor som inte funkade. Vi fick problem med energisystem och så att det är väldigt mycket utbudsstyrt men också efterfrågestyrt och inflationen då, ja, bara efterfrågan handlar ju om att ja, penningpolitiken har ju varit expansiv runt om i världen under lång tid. Och då mm. kom det här liksom så kallade perfekta stormen. Så kommer kriget dessutom. Och många sa ju då att det här skulle vara tillfälligt. Jag är att det redan då. Och tänkte att det här kan ta tid innan det kommer ner. Och det har det gjort.
1: Okej, okay, så vi har, har, har globala orsaker som krig och pandemi. Har vi gjort några fel själva?
0: Så själva inflationen eh, består ju i mångt och mycket av både, både faktorer, mycket utavstående faktorer men också naturligtvis att, att det blev dyrare med drivmedel, att det blev dyrare med elpriser, det beror ju bland annat på krig men det beror ju också på att vi har haft för dåligt liksom, vårt eget elsystem inte har funkat med nedlagd kärnkraft så priserna har ju påverkats av det.
1: Okej. Okay. Några fler saker som Sverige har gjort fel för att hamna här.
0: Jag tänker att jag är väldigt fokuserad på att göra rätt framåt och då är jag fokuserad på att trycka ner inflationen för att vi ska komma ur det här så snabbt som möjligt. För att om inflationen stannar kvar på de här nivåerna då kommer räntan fortsätta vara hög, då kommer konjunkturen att bli sämre på grund av det och framförallt drabbas väldigt många människor och många företagare av en hög inflation.
1: Vi ska återkomma till inflationen men jag tänkte först fråga, du vill titta framåt säger du. Vilka är de viktigaste åtgärderna? Vi
0: kan prata om det också men, ja, men jag tänker ja men, när man men gjort vilket fel ja. känns det?
1: Vilka är de viktigaste åtgärderna som regeringen just nu gör åt saken?
0: Ja men att helt enkelt bekämpa inflation. Ja, ibland har jag fått höra att det där är väldigt passivt. Det är tvärtom. För mig är det ett väldigt aktivt val. Därför att inflationen är just nu roten till väldigt många av de ekonomiska problem vi har. Det är det som gör att räntan är hög. Det är det som gör att bostadssektorn har gått ner i källaren. Och därför är det viktigt. Samtidigt som vi bekämpar inflationen så ser vi till att stötta både hushåll och välfärd. Och självklart det som är så viktigt och det vi gick till val på också. Att samtidigt göra Sverige tryggare. Mm. med pengar till... Polisen till rättsväsendet och försvar.
1: Och vad är det viktigaste ni då gör för att bekämpa inflationen?
0: Det är helheten av politiken. Alltså I så kallade normala lågkonjunkturer så brukar finanspolitiken vara väldigt expansiv. Det vill säga att man, man går med stora underskott medvetet lånar upp mycket pengar för att få gång ekonomin igen. Det vill säga få fart på hjulen. Skulle vi göra det nu i den här lågkonjunkturen då skulle inflationen eh, riskera att bita sig fast på alldeles för höga nivåer. Och Det är det svåra nu. så att Se till att finanspolitiken i sin helhet inte ökar efterfrågan på det sätt så att Riksbanken måste höja räntan på grund av att vi skulle föra en expansiv finanspolitik.
1: Mm. Så en konservativ finanspolitik nu och framöver, det ser du som så att säga, det politiska svaret mot inflationen?
0: Ja, det ser nog väldigt många. Men det är inte ett politiskt svar bara, det är också ett ekonomiskt och politiskt svar.
1: Mm. Men jag menar det ni politiker kan ja,
0: göra? Ja, Absolut.
1: Du, i riksdagsdebatten i samband med, med våpen, våranderingspropationen eh, 2022, eh, då var du fortfarande oppositionspolitiker och du sa då att en ny regering, citerar jag, kommer att fylla plånboken istället för att tömma den som nu. Har ni fyllt plånboken?
0: Men vi har ju under, eh, sedan vi tillträdde, så jag har ju lagt fram två budgetar nu, ser till att vi sänker skatten nu nästa år, inkomstskatter. Vi har sänkt drivmedelsskatten i år, vi fortsätter att göra det nästa år. Reduktionsplikten kommer att göra att man får mer pengar i plånboken. Ja, så vi tar ju steg mot att mildra den tuffa eh, konjunktursituation och inflationsnivå som vi nu befinner oss i.
1: Tror du väljarna uppfattar att deras språkböcker har blivit fyllda av regeringen?
0: Nej, jag tror att väljarna just nu kämpar väldigt mycket med höga beordåndekostnader och annat. Men de vet också att vi nu både bekämpar inflationen men stöttar på det sätt vi kan ansvarsfullt utan att priserna ska öka. Det tror jag många har uppfattat. Eh,
1: ni har ju börjat lägga budgetar själva. Två stycken har ni hunnit med. Eh, jag tänkte på den som ni, ni la i höstas. Då beräknas det att eh, ni ska dra in ungefär Eh, 1 345 miljarder i, i skatter i staten. Jag tänkte prata om det här med skatte generellt för att i alla fall tidigare var det en väldigt viktig moderat fråga. Eh, 2022, sista året med en rödlön regering, så var den så kallade skattekvoten, eller skattetrycket som man ibland säger, 41,8 av BNP. Och det första året med en regering i skattekvoten 41,6 av BNP, det är alltså 0,2 skillnad. Varför märks det inte mer i skatteuttaget att vi har bytt regering från en vänster till en högerregering?
0: Det märks uppenbarligen inte att den budget som vann 2022 som jag la fram tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sänkte skatten 2022 på pension och på inkomst. Och eh, drivmedel. Eh, och det var ju viktigt att vi gjorde. Så det, den budget som gick igenom, det var ju faktiskt vår skattepolitik. Till vissa delar då, speciellt på inkomstskattesidan. Eh, och därför så börjar vi sänka skatten redan då. Och vi sänker skatten nästa år på inkomster och i år. Eh, drivmedel i år, ursäkta. Eh, så att vi tar ju steg för steg. Eh, sen är det ju väldigt skönt för mig att veta att den budget jag la fram, den har majoritet i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna regerade ju på andras budgetar i, i stor utsträckning, vilket man kan tycka är ett konstigt i ett land. Om man inte får igen sin budget kan man ju fundera på hur man ska regera.
1: Ja, de var ju bara nöjda med den. Men om vi tittar framåt då, om du får några mandatperioder på dig, vad kommer skattekvoten eller skattetrycket i Sverige vara då om du får bestämma?
0: Men riktningen är att den ska komma ner ytterligare. Sen exakt nivå ska man nog vara försiktig och säga för vi vet ingenting om hur ekonomin utvecklas. Det är stora osäkerheter. Vi pratade om att det, att det kan vända 25. Vi gör bedömningar till det men det kan också vara så att vi får en chock. Kinesisk ekonomi eller tysk ekonomi gäller en chock i energisystemet som gör att det, inflationen fortsätter uppåt. Så att jag vill vara försiktig men nedåt är riktningen, det kan man veta.
1: Kan du ge mig och, och, och lyssna här ett hum ungefär vad det neråt innebär? Jag behöver inte angena exakt nivå men i ja, jämna femtal procent.
0: Nej jag tänker inte göra det men man ska veta att de budgetar jag har lagt och jag har lagt som sagt vad budgetar både i opposition nu och, och nu i, i reinställning där har vi sänkt skatter. Vi har sänkt skatter som jag sa både på inkomster på pension, på drivmedel eh, och vi fortsätter med andra delar också eh, framöver. Eh, plastpåseskatt och... och och snus och Nu är väl inte det kanske det som de allra flesta tänker på. Men skattetrycket har minskat med våra budgeter.
1: Om du får tre mandatperioder på dig och eh, ekonomin går bra under den tiden. Eh, kan du då säga att du vill att skattetrycket ska vara
0: 35%? Jag tycker att ja, jag kommer inte att säga en siffra. Jag, det alla ja, men så, jag, jag, vet, jag vet att du gör det men jag är en person som handlar och jag har i, i de budgetar som jag har haft ansvar för i Sveriges riksdag både i opposition och nu som finansminister ser till att vi sänker skatten och det är jag stolt över och det går att fortsätta göra det men man måste också ta en budget i taget och en reform i taget och se hur ekonomin ser ut just där och då.
1: Då konstaterar vi att det inte blir några löften om radikalt sänkta skatter.
0: Det är löften om skattesänkningar men inte en exakt skattekvotnivå. Det skulle jag vilja sammanfatta det vi just nu sa.
1: Det var inte exakt det jag <laughs> frågade utan ungefärlig, Men det, det kunde jag inte heller få. Men om jag säger så här, nu får du protestera om du vill. Mm. Det är inte skattesänkningar och ekonomisk frihet som Moderaterna ser som sin stora uppgift just nu. Utan ordning och reda vad gäller migration och brottslighet. Nu kommer du att svara så att ni ser båda sakerna som viktiga, men jag skulle ändå säga, jag gör en total vantolkning då när jag säger att Moderaterna den här gången prioriterar andra saker än ekonomisk frihet?
0: Som jag sa, så bara för att ta det poängtera det, jag mm. sänker skatt och fortsätter att göra det. Eh, sen är det ju självklart så att det är det läge vi befinner oss i som jag ser som ett nödläge. När barn skjuter barn, när barn till och med hittar sin skogsstunge, en trettonårig pojke för att han dödad för att han inte vill ha med i När man, ja Vi har så många, otroligt många stora problem. Självklart måste vi få ordning på det, samtidigt som vi bygger upp försvaret i en väldigt orolig tid. Men det är ju som du börjar, du, du visste vad jag skulle svara, att ekonom, ekonomisk politik är ju fortsatt väldigt viktigt för oss. Och speciellt tänker jag att också ha den långa sikten. Ska försvaret vara starkt och välfärden starkt och rättsväsendet starkt om 10, 20, 15 år? Ska vi vara rikare som land och människor så måste ju ekonomin växa.
1: Så det finns så ingen det är prioritering man behöver göra här? Utan det borde att göra båda sakerna samtidigt? Jag
0: man, då kan man ju titta på budgeten. Och då, mm. vad gjorde vi i budgeten? Jag vill ha ordentligt med pengar. Så nästa år har vi försvaret 27 miljarder mer än i år. Och det är flera budgetar som är anledning till det. Men vi har ju samtidigt en skattesänkning på, på inkomster på 13. Vi sänker drivmedelsskatter på 6 miljarder och så vidare. Så att vi gör ju faktiskt både och. Men sen har olika tider och olika perioder. Olika behov av olika typer av politik. Och då hade det varit så att försvaret var utbyggt och inte behövde fler fängelser. Då hade vi haft mer pengar att sänka skatten såklart.
1: Mm. Precis, för jag tror ingen kommer skjuta dig för att du säger att det är väldigt viktigt att satsa, satsa på vissa statliga åtaganden just nu. Och de måste ha pengar. Och ibland kommer det gå före skattesänkningar. Det är ju inte förhållet att säga. sant.
0: Nej, men saken är ju bara den att jag gör ju både och. och därför så förstår jag inte varför jag ska försvara att jag gör något annat. Utan tanken för mig så är det så att det är självklart så att utan trygghet i ett land så har vi ingen frihet. Alltså man kan ju... Alltså, så ekonomiskt frihet är en sak, men att frihet att kunna våga gå ut på kvällen, frihet att leva det liv man vill. Eh, frihet liksom från, från det våldet som vi nu ser är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: Det frihetsbegreppet är ju något som flera borgerliga företrädare har återkommit till, statsministern och annat också. När, hur, hur har din egen utveckling sett ut där när liksom du har tänkt att, frihet också är, att vi måste säkerställa den friheten som är en väldigt grundläggande frihet som egentligen i samhällets grundläggande uppgift. När dök den insikt upp att det här måste värderas upp?
0: Jag gick, ja, men jag gick med Moderaterna och då, i Uppsala bodde jag då. var 1995. Så gick mm. jag på en hel del medlemsmöten. Jag var ju inte uppvuxen i MUF. Men jag älskade att gå på olika föredrag och föreläsningar. Och vi, vi pratade mycket om den här frågan då. Så här, vad ska staten göra? Då hette det mycket att staten ska vara så liten som möjligt. Det säger man ju också. Samtidigt som de flesta som säger det vill att försvaret och polisen ska ha resurser såklart. Men det var ju kärnuppgiften ändå. Plus då den ekonomiska politiken och den har nog funnits med mig jämt. Saken är ju bara den att nu behövs ju så mycket större insatser för att vi inte har tagit tag tillräckligt tidigt i de problem som vi, vi faktiskt ser.
1: Vad tänkte du då under de många åren under både socialdemokratisk och moderat och exempelvis försvaret fortsatte krympa långt efter exempelvis Rysslands invasion av Jorgen så blev det ju mindre som del av BNP. Gjorde du ont i dig då eller kände du att det här är, nu går vi åt fel håll?
0: Nej, men det, det, jag tror att man, om man ska vara... Liksom är, om alla... Inte alla, men så här. Vi som lyssnar och vi som är deltagare i samtalet... Tror jag att säga, ska man tänka till så såklart... Vi var ju på en annan plats. Vi var ju många. Det fanns många som ropade liksom att... Nu, måste, nu går det här för fort och vi lägger ner för mycket. Men det var ju också en annan tid. Eh, där vi såg, vi såg framtiden mer positiv än vad den nu har blivit. Så att, det var väl... Att jag inte ropade då. Jag kom in i riksdagen 2006. Jag var ny, ja, ny som heltidspolitiker... Det var inte min fråga å ena sidan, men å andra sidan så, så var det ju en annan klimat och vi, vi, vi såg en annan framtid då, många av oss i alla fall. Och det kanske var naivt så det kan jag gärna erkänna.
1: Så du tillhörde så att säga, du, du gick på den stora massan då, du var inte den här dissidenten som gick och knöt näven och fick och tänkte att fan det här är nog inte riktigt rätt då Utan du, du följde med strömmen.
0: Alltså här, jag var inte särskilt insatt 2006 i, i Sveriges försvarspolitik, men frågan du ställer först var ju när det gick upp för mig att staten måste skydda sina medborgare. Det gjorde väl väldigt tidigt, men jag såg kanske inte 2006. Tillsammans med många andra så såg vi ju inte exakt hur, hur världen skulle utvecklas. Många gjorde ju det och ropade, men väldigt många gjorde det inte. Gick med strömmen, kanske.
1: För egen del har du efteråt tänkt så här att jag borde ha sett...
0: Jag tror att vi är väldigt många som känner att, att vi borde också... Jag brukar säga nu med den här uppgiften att jag vill att vi ska förbereda oss för det värsta. Hoppas på det bästa. Och att vi inte förbereder oss på det värsta, det som vi nu ser. En Putin som är liksom brutal och har väldigt stora planer på att ta över.
1: Jag tänkte fråga så här, vi ska gå vidare lite... Du gick in i Finansdepartementet för ungefär ett år sedan. Du har varit minister tidigare men nu har det ett nytt departement. Har det någonting överraskat dig sedan du blev finansminister och började leda departementet som du inte visste eller anade innan?
0: Inte kanske på Finansdepartementet. Jag visste att det är ett departement med väldigt många duktiga och erfarna medarbetare. Och det var en ynnest faktiskt att få kliva in där tillsammans med den politiska stab som jag har för att de är duktiga och de, är, liksom, de, de jobbar för den regering som sitter och de är lojala och de jobbar hårt. Det som överraskade mig kanske mer på ett personligt plan var väl att jag såg verkligen inte fram emot att leda ekofin det vill säga alla ministermöten under våren för jag var så ny som finansminister i Sverige tyckte att jag inte riktigt hade den tiden men sen man kastas in i det, det här Europasamarbetet och lära känna sina kollegor och man får en crash course i alla frågor på en gång eftersom man ska leda arbetet det överraskade mig att jag faktiskt kanske tyckte att det var roligare än jag hade tänkt så att säga. Därför att man ser också att tillsammans med andra i andra länder så kan man göra skillnad även för Sverige. Så det har väl överraskat mig. Men på själva finansdepartementet så har inte så mycket överraskat mig.
1: En sak som jag tror många funderar över som inte känner till politiken. Eh, hur många är ni som är politiskt tillsatta på varje departement på finansen? Nu sitter du och sitter din precis mm. klara med också, men hur många är ni totalt?
0: Vi är ju tre stadsråd, det är Klottner, jag och Niklas Wikman. Och sammantaget tror jag att den politiska staberna ligger på någonstans plus 20, 20 2022 någonstans mm. i, i vårt hus.
1: 20 per. Mm. Hur många jobbar på finansen totalt?
0: Ja, drygt 500, närmast 550. Mm.
1: Och då uppstår ju frågan, du säger ju att det här är ju medarbetare som alltid jobbar för regeringen, så. det förstår ju alla det, men... men... Hur, hur styrs och organiseras en organisation där så en liten del byts ut och förflyttas mellan olika regeringar? Kan du ge oss lite in, inblick i det?
0: Ja, men Statssekreterarna har ju en, en väldigt viktig uppgift. Jag har ju liksom, kan man säga, fyra stora avdelningar under mig. Jag har ju hand om beskattningen, om budgeten, om statliga bolag och sedan de ekonomiska och internation alltså ekonomiska avdelningar, internationella avdelningar. Och då är det statssekreteraren som är liksom mina, min förlängda arm, lite mer operativt eh, där ute. Eh, och, och jag och vi styr tillsammans. Men det gäller att vara tydlig såklart som finansminister och va, vad man vill. Och våra fyra partier ska vara tydliga. Så, så är ju eh, departementet lyhörd. Men jag är också väldigt noga med att tjänstemän ska säga nej. Och eh, helt enkelt, om de tycker att jag är helt ute och cyklar, ger mig argument i så fall. Sen måste jag bestämma och, fall, fattade avgörande beslutet, men jag vill inte ha jag säger det, och det kan man vara säker på på Finansdepartementet, att man har inte bara jag säger det tvärtom. Det finns många olika åsikter, men de jobbar ändå helt och fullt för regeringen.
1: Du var arbetsmarknadsminister under Reinfeldt, nu är du finansminister under Kristersson. Vad skiljer de här två regeringarna åt främst? Det som
0: skiljer oss åt är väl framförallt den uppgift vi har framöver eller framför oss. Alltså då var ju Arbetslinjen ett väldigt stort och viktigt projekt där väldigt många då stod utanför fast man hade arbetsförmåga, man förtidspensionerades och sådär, det lönade sig väldigt dåligt att jobba. Det var ju Fredrik Reinfeldts fokus och den regeringen, och vi sänkte skatter kraftfullt. Den här regeringen har ju något annat uppdrag i bemärkelse som vi har pratat om det handlar både om ekonomisk politik men också ett Sverige som möter så stora prövningar med den grova kriminaliteten med den stora liksom, säkerhetspolitiska situationen som vi har som är, som är helt förändrad. Så att regeringen har ju olika uppgifter helt enkelt. Så det är väl den största skillnaden.
1: Hur skiljer sig regeringschefen åt?
0: Ja, men Fredrik är Fredrik och Ulf Ulf. Det är två olika personer. Men också som jag sa, båda tar sig sedan... de som inte känner dem personligt, kan ja, du berätta hur två... de skiljer sig
1: i ledarstil exempelvis och hur de uppträder?
0: Nej, men det är två eh, analytiska och genomtänkta personer som, som också är beredda att lyssna på andra. Nu har jag jobbat närmare Ulf mycket längre än, jag var ju med sista året i Fredriks regering. Men Ulf är ju en väldigt inkluderande ledare där vi har diskussioner tillsammans och det han självklart fattar beslut. Men där vi också gör det mycket gemensamt och som sagt i en annan tid nu som kräver andra lösningar.
1: Finns det några andra skillnader mellan dem?
0: Ja, Fredrik gillar ju fotboll som vet mm. och Ulf har springer mycket och har varit gymnast.
1: Men jag tänkte snarare alltså hur, de hur det var att samarbeta med dem.
0: Men det är såklart att det var skillnad för mig då. Nu är jag vicepartiledare Jag och Ulf har jobbat nära varandra länge. Jag jobbade inte på det sättet nära Fredrik. Men Fredrik, båda två är väldigt bra personer som har tagit sig an de uppgifter de har blivit satt att göra på ett bra sätt.
1: Det låter som de är väldigt lika alltså, i sättet de arbetar.
0: Ja, men de, är, de är ju respektfulla mot andra. och sen Exakt om de jobbar exakt likadant. Det, den ska, frågan skulle du nu ställa till dem. Men eh, i grund och botten så är det två väldigt eh, reflekterande, analyserande personer som också vet vad de vill.
1: Varför höjde ni inte brytpunkten för statlig skatt genom den sedvanliga indexeringen?
0: Därför att det här exceptionella läget som vi befinner oss i, eh, där vi har många indexeringar. Eh, alltså, det, så här: vi backar lite. Vi pratade knappt indexeringar för. För några år sedan. Det blev väldigt uppenbart nu med, med inflationen. Och eh, när vi stod i valet inför för då nästa budget, att göra ytterligare en historisk uppräkning av i, indexeringen med eh, upp 13 miljarder, säga, två värnskatter, och göra det igen eh, alternativt att sänka skatten brett ett år för alla så valde vi det senare. Eh, jag hade gärna ut båda, men det fanns inte möjlighet att göra nu med de eh, Ja, ändå restriktioner som finns i ekonomin.
1: Så bara kort förklara för lyssnarna, som inte kanske är jättekort på vad det här handlar om. Statlig skatt tjänar, betalar man ju om man tjänar mer än en viss summa. Jag tror det är knappt 50 000 nu. Och den här summan höjs då år från år med eh, KPI helt enkelt. Och då i vi har haft hög inflation så skulle den här summan bli så att den statliga gränsen skulle. Vad var det? 53 000 eller något, något av de betraktade. Vi behöver inte vara exakt där. Vilket innebär att väldigt många skulle få. Ett antal tusen lappar där man inte hade behövt betala den här statliga skatten eh, som man då gör idag som är, är 20% på, på det. Så det, det är där det Elisabeth pratar om.
0: Men... Tanken var ju med den här är också att den skulle följa lönutvecklingen. Det vill säga så här, för om man inte skulle indexera alls någon gång så skulle liksom fler och fler betala för liksom, skulle inkomstskatt skulle följa löneutvecklingen. Saken var ju bara den att nu har inflationen gått förbi löneutvecklingen flera gånger om så att säga och gör då att om vi hade fortsatt ett år till eh, på samma sätt och inte sett till att vanliga löntagare också fått en skattesänkning så hade det blivit en väldigt stor skillnad. Och jag förstår verkligen att eh, ja, många skulle vilja ha haft både och. Men vi gjorde bedömningen att eh, i det här läget så är det rimligt att alla får ta del av en skattesänkning.
1: Mm. Ett annat argument som jag såg att eh, i en internt var ju att eh, betydligt mycket färre skulle behövt betala statlig skatt Jämfört med tidigare, jag tror att det skulle varit ner i närmare 10% och, så här, och syftet från början var väl att någonstans 15-20% procent skulle betala. Det här går ju långt tillbaka till skattereformen 1991, var det va? 1990.
0: Men det kommer att vara färre som betalar statlig inkomstskatt 24, 2024 jämfört med 22. Det är ändå mm. en bra grundprincip. Mm.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag mm. kan förstå det så mycket. En skatt som där måste inte pausas när det är indexering det är ju energiskatten som nu höjs med nästan 10%. Eh, nästa år blir, det, blir den 53,5 öre per kilowattimme. Och då kan vara en lätt räkna ut vad det innebär utifrån ens egen förbrukning. Eh, varför är det ett bra förslag? Nej, men i, en, I en
0: förhandling och en överläggning så kan man inte göra allt utan man får välja vad man, vad man gör. Och i det här fallet så handlar det om att vi då valde att Sänka skatt på inkomster på ungefär 13,5 miljarder och sänka drivmedelsskatten till ungefär sammantaget 20 miljarder till hushållen. Hade vi pausat elskatten hade det handlat om 3 miljarder. Alla delar kan inte göras genom samma budget då valde vi att sänka skatt på arbete strukturellt rätt också och vi valde drivmedelsskatten.
1: Men hur mycket skatt man vill ta in då beror ju ytterst på hur mycket pengar man vill lägga ut. Så det är ju inte helt givet. Som politiker kan man ju bestämma sig att helt enkelt sänka skatterna mer, om det är så.
0: Ja, fast då måste man finansiera det.
1: Ja, då kan man ju göra det också.
0: Ja, ge mig några förslag. Nej, jag ja, Det har jag absolut ge upplevelser. Ni kan lita på att vi har vänt och vridit. Vi har ju gjort, till skillnad mot för förra regeringen, så har vi gjort kraftfulla förändringar och omprioriteringar. Allt ifrån elbilsbonus till investeringsstöd för bostäder och mycket annat. Men eh, allt får inte plats. En sak i taget. Men när det gäller elskatten så kan man också tänka på att ja, en, en procentenhet är ungefär 800 miljoner. Och jag tänker att hushållen har... Om man nu ska välja, som politik handlar faktiskt om att välja en budget, kan man inte göra allt. Då var det klokt att säga sänka skatt på inkomster eh, istället för elskatten. Eh, och eh, dessutom vet vi att man kan ha, ja, skulle gärna sänka många skatter. Men just den sänker man den så kommer antagligen också konsumtionen öka priset vid Och det kommer i alla fall inte bli så mycket mer i promboken för elkonsumenten.
1: Nu har du nämnt det här med, med, med förhandlingar och samarbete. Eh, jag frågade om tidavtalet. Yes. Eh, jag var med på tidigare. Ja, på skala 1-10. till tio. Hur nöjd är du med det?
0: På själva avtalet? Ja,
1: in, politiskt innehållet i avtalet. Jag Nej, var såklart nöjd med att ja, det till. Men ja, liksom. ja,
0: jag ville bara veta vad jag ja. skulle svara på. Nej, men jag är, är nöjd med det. Så att betyg så har jag inte ens tänkt. Jag, bara så här, jag var på tidigare, jag förhandlade den, de här dygnen väldigt intensivt. Och det är självklart att det märks i fyra partier. Och på det sätt är jag ändå nöjd att jag kan stå bakom det här avtalet och känna att... Så på det sätt är jag nöjd. Hade Moderaterna haft 51 procent hade politiken stannat lunda ut. Men jag är ändå nöjd med att vi fyra har tagit tag i migrationsutmaningar, energisystem, rättspolitiken
1: till exempel och den ekonomiska politiken. I mina öron så låter det som sju av tio ungefär. Ja, men sju åtta kanske då. Du, vad är du mest missnöjd med i tidigare avtalet?
0: Men jag, är inte, ska säga, jag är inte så att jag känner mig eh, missnöjd. Jag, du, du, du kanske inte tror mig nu, men jag tänker väldigt mycket fram. Och jag tänker, det här är vi överens som det här ska vi genomföra. Och hela mitt fokus och beslutsamhet ligger i att vända en utveckling som jag tycker är bekymmersam. Och det tror jag tillsammans att vi kan göra våra fyra partier. Eh, så därför så känner jag mig inte missnöjd över något. Eh, och jag tänker inte, man ska inte, jag vill inte auta förhandlingar. Det är inte liksom min grej. Utan jag eh, jobbar tillsammans med andra för att göra saker bättre. Och eh, man kommer överens. Ibland är man nöjd och ibland är man mindre nöjd. Men i grund och botten så är jag nöjd med att vi har fått ihop det.
1: Nu ska jag påminna dig om tidavtalet sidan 3, femte stycket andra meningen. Det lyder så här. Eventuell offentlig diskussion utifrån meningsskillaktighet i sakfrågan mellan samhällspartierna ska emellertid bejakas som en naturlig del av den öppna demokratiska samhällsdebatten i ett fritt samhälle. Så du, har ju helt, du, du är ju uppmuntrad här att lyfta fram saker okay. där du ligger en bit från de andra partierna. Ja, då
0: kan du få en. a det är ju ingen hemlighet. Jag tyckte att det var dåligt att höja den så mycket som Sverigedemokraterna ville. Det var en röd linje för dem. Jag tycker att det var liksom, vi gjorde en ganska stor höjning av den. Det tror jag strukturellt var dåligt. Sen har ju inflationen också såklart påverkat många arbetslösa, men, men det hade ju inte skett om vi hade varit ensamma. Mm.
1: SD kräver att du sitter i regeringen efter nästa val, i alla fall om man ska tro vad de säger just nu. Är du okej okay med det?
0: Jag tänker väldigt lite just nu på valresultatet 26. Jag tänker på att vi själva som Moderater ska växa naturligtvis ja, i förtroende men att andra partier också ska göra det på vår sida. Eh, och eh, vi återkommer eh, betydligt närmare eh, det datumet med besked om eventuella regeringskonstellationer. Eh, Framförallt återkommer vi efter valdagen 2026.
1: Jag tror att jag ganska många väljare tänker på det här. och Jag tror att väldigt många i andra partier tänker på det här också. Eh... Bara för att du inte bryrde om det, skulle du ändå ge besked, de besked på något sätt?
0: Men att inte bry mig om det, det, det var inte det jag sa. Utan det jag, säger, det jag verkligen fokuserar på är att genomföra den politik som vi nu Ja, men det förstår ja. jag. Men men det, och det var bara ett år sedan vårt det här liksom, samarbetet började på allvar. Och det är nästan tre år till nästa val. Och det finns säkert många väljare som bryr sig om det nu. Men vi kommer inte ge besked om det nu. Utan mm. det, nu jobbar vi på, och sen så återkommer vi ju efter... Innan eller efter valdagen 2026 med hur vi tänker kring regeringskonstellationer.
1: Ska vi börja göra en minnesattäckning. Mitt fråga var att alltså, SD kräver att få sitta i efter nästa val. Är du okej okay med det? Ditt svar alltså. Det återkommer vi med före eller efter valdagen 2026. Förstår jag det rätt då?
0: Men alltså, det är tre år nästan till valdagen. Oavsett om jag är okej okay eller inte just nu så är det ganska ja, relevant tänker jag. Utan det, det får ju vara relevant då helt enkelt.
1: Du Enligt Tillväxtverket uppgår företagets regelkostnader till 377 miljarder per år. Eh, det kan ju knappast sänkas noll för regler måste man ha. Så, men här finns ju en del färdiga förslag till regelförenklingar. Eh, när kommer de eller kommer de eller vad ser du framför det där?
0: Jag ser att, att eh, Ebba Bors som är ansvarig för, för, eh, på näringsdepartementet för de här frågorna jobbar på eh, med, med just detta. Eh, och, eh, som du säger, regler måste finnas, men regelbaren har vuxit väldigt, väldigt mycket. Och det blir också en administrativ kostnad av de här regelbarna. Ibland handlar det om att det försenar processer, ibland handlar det om att det blir dyrt. Och därför så vet jag att Ebba Bors jobbar på i, i, i så snabb takt som det bara går. Och så får hon också återkomma med exakt vilken ordning saker görs. Men självklart finns det mer att göra här.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite svensk ekonomisk historia. Hur långt bak ska vi gå? Jag tänkte börja faktiskt och bestämma det. Mm. Mm. Nu har inte jag lissat men jag har snappat upp ett och annat genom åren. Då säger jag så här att Sverige blev en gång rik genom tillgångsnaturtillgångar, näringsfrihet, ingenjörspragder, bra entreprenörskap på talet Vi fortsatte vara rika, vi förvaltade det här, vi var en öppen ekonomi, vi hade en bra skött arbetskraftsinvandring, vi hade starka och kunniga ägare i vår industri. Vi hade hygglig politisk samsyn och, och inte allt för sto, stora, stora, stora strider. Eh, I slutet av 90 talet såg det så, så lite trött ut. Då, då tog vi den svenska kommun ännu ett steg genom liberaliseringar och reformer. Eh, nu har 80, ytterligare 30 år gått sedan dess, så det börjar se lite knackigt ut igen. Eh, vad ser du som nästa stora steg för att se till att även våra barn och barnbarn kommer att ha det lika bra som vi?
0: Tack för frågan. Jag tycker att den är otroligt relevant och jag har tänkt på det mycket de senaste åren. Det handlar ju om att få svensk ekonomi att bli ännu mer produktiv. Att tillväxt kommer av två saker: arbetade timmar ökade eller förbättrad produktivitet. Och Det är där på det senare som vi har möjligheten att förbättra och öka tillväxten. Och därför har jag tillsatt en produktivitetskommission. Det gjorde jag inte för att jag inte vill ägna mig mot frågorna på dagarna själv. Utan för att några personer, experter ska vdjupa sig. Verkligen gå in både i privat och offentlig sektor och se hur kan vår svenska, svenska ekonomin bli mer produktiv. Så det, det ser jag fram emot konkreta förslag. Men det handlar ju om just produktivitet. Det handlar om skattesystem, utbildningssystem, infrastruktur och energisystem bland annat. Eh, och för att vi då ska öka produktiviteten så måste det här fungera. Så det, jag tänker mycket på hur Sverige ska bli rikare om, om 20-30 år. Eh, och då är det, och det gör genom en
1: produktivitetskommitté?
0: Nej, det är precis som jag sa, de måste också jobba och komma med förslag. Ibland behöver man människor som är lite utanför, djupa sig, fördjupar sig och ser vad, vilka insatser skulle mest skillnad för att öka produktiviteten. Sen vet ju jag att eh, till exempel ett förbättrat entreprenörskap är viktigt, därför vi nu förbättra Förbättras över 312-reglerna och det är därför vi nu förlänger expertskatterna så att man ja, högkompetent personal kan finnas i Sverige. Därför som vi i år också höjt forskning och FOU-avdraget. Så det finns många delar man behöver göra men ett steg i taget och sen den här helheten är ändå fram emot att ta del av.
1: Jag tänker i slutet på 19-talet då, då man gjorde många saker då. En sak var att man lät Alsa göra en ganska stor och genomgripande utredning. Eh, fortfarande omtalad. Många av de reformerna genomfördes. Är det något sånt helt alldeles skräp man skulle kunna tänka sig att ta?
0: Ja, men det är ju precis det som jag gör med produktivitetskommissionen. Det är ju ett väldigt stort grepp. Det är alltså inte bara en person som jobbar med detta utan eh, ganska många och har också experter knutna till gruppen. Så att, ja, det är ju liksom en, en liknande eh, ingång. Nu såg ju Ekonomin är annorlunda ut när Assar skrev sin rapport och nu har vi andra utmaningar men jag är helt övertygad om att Sverige kan bli mer konkurrenskraftigt, ha högre tillväxt, liksom, vara ännu mer eh, investeringsvänligt än vad det var för både 30 och 40 år sedan eh, och det är faktiskt en hel del av det som vi också tänker på rätt så mycket på finansdepartementet nu.
1: Mm. Jag gjorde en liten snabb koll på hur BNP per capita utvecklats i Sverige de senaste 40 åren faktiskt. De senaste 10 åren har det stigit med drygt 14 procent. Men snittet under de tre decennierna som föregick det senaste decenniet var drygt 19 procent. Nu behöver vi inte hänga upp på exakta, exakta tal, men, men Sverige har under det senaste decenniet har det inte gått riktigt lika bra som det har gjort tidigare. Har du också iakttagit detta?
0: Definitivt. Och det är just därför som jag som, som jag sätter fokus på frågan. Så det är inte Sverige ensamt, ska vi komma ihåg, i detta, Sverige, eh, Utan det är många länder som har där liksom det här, det har efter helt enkelt. En helt en lägre tillväxttakt. Eh, men jag är övertygad om att det går att öka den här takten och förbättra ekonomins funktionssätt. Eh, sen ska det klart finnas en bred och en bred... Vilja i Sveriges riksdag att göra det, men, men vi behöver ju sätta fokus på till exempel utbildningssystemet för att vi ska höja nivån. Fler måste bli duckiga på matte, vi måste ha fler ingenjörer. Ja, det är bara några av alla saker som vi behöver göra, men vi tar den frågan på allvar. Och den här regeringen tar ju verkligen till exempel då frågan om högre utbildning på allvar.
1: Mm, Okej, okay. så, så bättre utbildning från början till så alltså från förskola till doktorand i princip? Definitivt. Hur är det med infrastrukturinvesteringar? Behövs det nya investeringar där och i så fall vilka?
0: Ja men absolut och det pågår ju hela tiden. Vi har ju, ja, nu läggs ju en ny infrastrukturproposition nästa år. Men det pågår ju nya investeringar hela tiden. Och då ska man göra det som är samhällsekonomiskt lönsamt. Det som ökar just produktiviteten och förbättrar till exempel möjligheter att pendla. Så att det är ju en jätteviktig del. Jag har också haft samtal med en del av ja, de större... Industri, ja, inte bara bolagen men, men personer till exempel Jakob Wallenberg och eh, ganska många andra har eh, bjudit in dem för en diskussion om hur kan vi tillsammans liksom, göra Sverige bättre och rikare. Och vi kommer att fördjupa till exempel just kan det finnas eh, privat kapital som också kan göra nytta när det gäller eh, infrastrukturinvesteringar men också kompetensförsörjningsfrågor är någonting som de lyfter väldigt mycket.
1: Avreglering av hyresmarknaden för att bättre utnyttja bostadsbeståndet?
0: Absolut, det är någonting som jag tycker är en god idé.
1: Blir vi, kommer vi få se några reformer åt det hållet?
0: Ja, om det finns en majoritet för detta. Det är en diskussion som vi har just nu. Men det är ju en viktig del för att få en bättre och mer välfungerande bostadsmarknad.
1: Reformer på arbetsmarknaden i form av exempelvis avreglering där också. Jag tänker exempelvis på, på, på LAS och sånt.
0: Ja, men nu kommer ju den med partnersavtalen, avtal den här stora omställningsförhandlingen som de har haft, där man borde förändra las, men också se till att människor som arbetar och är fast förankrade kan, kan studera mitt i livet för att också öka sin kompetens Så att det är ju faktiskt det, är det som man nu har kommit överens om, så vi ser ju nu en, en förändring av just det mm. De här stora
1: nyttalsreformerna jag nämnde de kort innan, men jag tänker bland annat på, på ställning, budgetreglerna och sånt där, ja, du vet, hela det där ska vi behålla det som det är? Ja,
0: absolut. Alltså de institutioner som vi i bred samsyn kom fram till och överens om på 90-talet har ju tjänat Sverige väldigt väl. Sen ser vi över nu till exempel, vi ska se över ramverket igen. Det görs ju var åttonde år nu tillsammans, alltså överskottsmålet. Men det är väldigt viktigt att göra det i bred samsyn och också med stor förutsägbarhet. Men ja, de är, de är viktiga, de institutionerna, och ska fortsätta vara det.
1: Vi eh, hade ett redaktionsmöte för några dagar sedan och ska berätta om en sak som en kollega till mig sa då, att regeringen tror att den kommer att bli återvald på lag och ordning, men det kommer det inte bli, det kommer att bli det på, ha, genom att ha gjort Sverige till ett mer bojligt och därmed bättre land. Delar du den analysen?
0: Jag tänker att det ena utesluter inte det andra jag tror ju mm. faktiskt att eh, man vill oftast inte. oftast
1: det räcker ja. inte bara med lag och det Nej, behövs men, någonting men,
0: mer. Min poäng är att det är rätt borgerlig politik, lag och men min poäng är också denna att, att eh, man blir sällan val på vad man har gjort men Utan vad man vill göra på nationell nivå. Men min fulla och vår beslutsamhet är att, att vända utvecklingen när det gäller otrygghet. Att se till att vi påbär nu en resa med, med kärnkraft så att energisystemen kan fungera i framtiden. Eh, att ekonomin vänder och att vi tar ansvar att inflationen kommer ner och att människor känner att eh, vi gör allt vad vi kan för att ta oss igenom en, en svår tid. Eh, då är ju frågan den där eh, september 2026... Ska vi fortsätta med det här? Eller vill vi ha Magdalena Andersson som statsminister och Norsi Daggustar som finansminister? Det är de där valen man kommer att ha. Mm. Och sen är det då borgerlig politik det vi gör. Men jag vet inte om alla går och tänker. Många tänker på att man vill ha mer borgerlig politik. Men många tänker också. Jag vill ha ett säkrare och rikare Sverige.
1: Du, vi ska snart eh, se ihop där. Jag har bara några avslutande frågor just kring lag och ordning. Mm. Eh, den organiserade brottslighetens inflytande över ekonomin har diskuterats. Vad vet vi om den alltså... Hur mycket brottsvinster och svarta pengar är det som liksom går in i normal ekonomi?
0: Ja, det vi vet ganska mycket. Alltså, vi vet ganska mycket i bemärkelsen att det är väldigt mycket pengar det handlar om. Polisen har ju uppskattat till exempel att omsättningen av den och i den kriminella ekonomin är uppåt 100-150 miljarder varje år. Och det betyder, vad är då detta? Ja, så att narkotikaförsäljning är en del som håller de här, ger pengar till gängen men är mycket i högre utsträckning så är det ju bedrägerier. Att man använder företag som brottsverktyg och på så sätt lura till sig ganska stora summor från våra välfärdssystem. Väldigt raffinerade sätt att mjölka systemen och lura svenska skattebetalare. Och det är det som håller igång de här gängen. Så en prioritering för mig är ju också att strypa den här kriminella ekonomin på olika sätt. Och det är ett arbete som har påbörjats och som kommer att fortsätta för att ska vi... Där vi började egentligen med nödläget i Sverige. Ska vi se en förändring så måste vi strypa pengarna.
1: Mm. Jag tänker också att eh, organiserad brottslighet som får lite, har lite pengar, de får resurser, de får ökad aptit, de ger sig in på andra näringar. Ta med sig kanske dels sina metoder men kanske bara sitt våldskapital, sitt rykte så att liksom när man gör affärer med dem så kommer man påverka som hedlig företagare. Man äter djupare och djupare in till större områden. Det är för mig ett mardrömsscenario. Mm. Det finns i vissa delar av världen. Det har inte varit bra för de samhällena. H hur långt är det gånget där i Sverige? Vet du någonting om det?
0: Alltså jag kan bara, nu ska jag inte utelämna min släkt, men bara tio, drygt tio år sedan hade jag en släkt som gick med skyddsväst för personer att hotad just i restaurangbranschen. I en, en, en ja, den är ju känd, känd exempelvis. Den är jag känd. Ja. men Så det här har ju funnits ett tag, men nu är det med, ännu mer raffinerat. Och man ska vara orolig för det här, för det här har gått långt och man ska också ha bekymrad över att det här tar sig in i offentliga myndigheter, i kommuner eh, där man påverkar, hotar eh, tjänstemän på olika sätt eh, och det är ett väldigt, väldigt stort bekymmer och återigen vi, vi, går, vi brukar säga att man ska gå efter pengarna men vi borde gå före pengarna vi ligger ofta steget efter men nu vill vi öka takten och strypa kranarna så mycket det bara går genom till exempel eh, kan dela sekretess på ett annat sätt genom en utbetalningsmyndighet som gör att alla de här transaktionerna går genom en myndighet och inte olika, som man inte kan luras på olika system, exempelvis.
1: En sista fråga. Gör Sverige och EU, EU tillräckligt för att hjälpa Ukraina?
0: Jag vill att vi ska göra mer. Jag besökte Ukraina förra helgen av min kollega Sergej Marchenko. Jag märker nu, och speciellt med konflikten i Mellanöstern, att det börjar bli en, liksom en mindre av uthållighet. Alla stod och ropade för ett år sedan, as long as it takes. Nu känner jag att det bara svalna. Och det oroar mig, därför att man måste förstå. Att de slåss inte bara för sin egen frihet utan för vår. Så jag kommer att vara en, en stark röst på det här såklart. Vi gör mycket och vi ska göra mer med andra. Men EU måste också göra ännu mer.
1: Om det amerikanska stödet avtar i januari 2025 på grund av ändrade politiska förutsättningar är EU beredd att ta hela ansvaret då, tror du?
0: Jag vågar inte svara på det. Men jag kan ändå säga att vi i Sverige måste då fortsätta ta ett stort ansvar. Både själva men också tillsammans med andra. Och kan inte hela EU ena sig? Ja, men då får våra länder i EU som står fast i detta göra det tillsammans.
1: Stort tack för att du kom hit idag, Elisabeth Svantesson, finansminister. Tack. Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte Dagens samtal var intressant. Det ni har lyssnat på, det är förstås Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Kanske tips till Elisabeth på vilka skatter hon ska sänka. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.